0: در هر دوره اندیشه تفکر و ایدئولوژی های حاکم بر اون زمان شکل‌دهنده کالبد شهرها و مداخلات کالبدی مشهد بعد از گذر از دوره صفوی و قاجار و پهلوی به زمان معاصر میرسه. زمانی که نبود فلسفه و الگوی معین و مختاری بودن رویه ها آسیب های جبران ناپذیر رو به شهرها از سطوح کالبدی گرفته تا سطوح اقتصادی وارد کرد. سلام. به قصه شهر گوش میکنید. این اپیزود در اواخر مرداد ماه 1399 ضبط و منتشر میشه. من زهر سادات فقیه به همراه محسوم قدوسیان و گلبرگ فراهانی در هر اپیزود این پادکست از شهرها و قصه هاش میگیم این اپیزود مشهدنامه بخش آخر <تصفيق>
1: قفس سینا همچو ن اومدا آه اگر قصه شهر
2: رو دنبال کرده باشین حتما میدونید که ما در یک مجموعه اپیزود به نام مشهد نامه داریم روایت بافت تاریخی اطراف حرم امام رضا در مشهد رو تعریف میکنیم. مداخلات و توسعه هایی که ته زمان در این بافت انجام شدند و تأثیری که بر شهر و بافت مرکزی اون داشتن. این مجموعه از اپیزود سوم با روایت این بافت در دوران تیموری و صفوی شروع شده. در اپیزود چهارم روایت بافت در دوران پهلوی رو گفتیم و در این اپیزود که آخرین بخش از این مجموع است روایت بافت رو در دوران معاصر یعنی بعد از انقلاب تعریف کنیم. بنابراین اگر هنوز دو اپیزود قبل رو نشنیدید پیشنهاد میکنیم که این قسمت رو همینجا پاس کنین و برین رو دو قبل رو بشنوید. خب در اپیزود سوم گفتیم که نطفه شهر مشهد در دوران تیموری شکل گرفته و در دوره صفوی اولین مداخلات کالبدی در بافت شروع شدند. در دوره صفوی اقدامات انجام شده بر مبنای یک تفکر فرهنگی اجتماعی حاکم بر اون زمان بوده. همین تفکر باعث ایجاد اولین خیابان در مشهد شد که به نام بالا خیابان و پایین خیابان شناخته شد. تأکید و احترام ترهای این دوره بر هرم باعث شدند که ترهای مثبت ارزیابی بشن. در اپیزود چهارم داستان این بافت رو در دوران پهلوی گفتیم. این دوران الگوی شهرسازی، الگوی جراحی شهری و بلدوزریه یعنی تخریب آن چیزی که هست و ایجاد اناسور مدرن و بروز شهری. توی این دوره میدانی اطراف حرم تحت عنوان فلکه حضرت ایجاد شد. با وجود تمام تخریب و نارسایی هایی که ترهای این دوره داشتند، به این دلیل که به مجموعه حرم تاکید می و به نوعی به اون تشخص میبخشیدن مثبت و هدفمند ارزیابی مندر زیابی با این مقدمه و یادآوری از دو بخش قبلی بریم سراغ این اپیزو. آخرین بخش از مجموعه مشهدنامه. روایت بافت اطراف حرم امام رضا در دوران معاصر.
1: که نرزه اینو دیگه اصلا شکاس را دینا بود بس یه نماز نمی می اومد این همسایه خانم امنیت نلاره چون کسی به خانه بری بیرون فول و اموری بودی مودی باشه ها همه منتسب میشد به نوعی به نظام وجود حرم حضرت ابومصر
3: رضا مخل رفتار اقتصادی نخواهد خواهد
1: بود ابومصر رضا راسان مشکلم را
0: انقلاب و به خصوص بعد از جنگ هشت ساله ایران و عراق یک تفکر اقتدارگرایانه بر شهرسازی حاکم بود. خب شهرها به خصوص شهرهای جنگ زده وضعیت مناسبی نداشتند و انقلاب به دنبال یک نوسازی و بازسازی بود که بتونه تفکراتشو توی شهرها پیاده کنه. همینطور دنبال ایجاد فضاهایی بود. که این فضاها بتونن نماد شهرهای بعد از انقلاب بشن و اونها رو به جهان معرفی کنن که نمونش رو میتونیم به برج میلاد اشاره کنیم قبلا هم گفتیم که شهرها و تغییراتشون تحت تأثیر اندیشه های جامعه اون زمانه تو این دوره هم شهرها از تفکرات انقلابی پنهان نموندن و تغییرات کالبدی و زیرساختی زیادی داشتند. مشهد هم که همواره یکی از شهرهای مهم توی ایران بوده و هست هدف الگوها و تفکرات جدید شهرسازی این دوره قرار میگیره و تغییرات عظیمی درش ایجاد میشه که ما توی این اپیزود این تغییرات رو در بافت مرکزی شهر یعنی اطراف حرم امام رضا بررسی می‌کنیم
1: این سالها مصادف با دولت سازندگی سال هایی که فکرها فکرهای بزرگه پولها پولهای بعد از جنگ و درگیر سازندگی میشه کشور بنابراین شما اون چه که پروژه میبینین در ایران در این سالها قابل ارزیابیه پروژه هایی که همهشون گندن میخواین حرفای بزارگ بزنن برج میلاد رو بلندترین برج در خاورمیانه را استارت میکنیم. مصلی تهران رو میخوایم خوایم تجهیز بکنیم. بزرگترین نمایشگاه خاورمیانه رو میخوایم در نزدیکی تهران بزنیم. خب این پروژه, ها پروژه هایی که در یک فضای سیاسی انجام میشه. با این طرح عظیم 300 هکتاری در اطراف حرم پیش بینی میشه با همون طرز تفکری که ما پول تزریق میکنیم و این طرح رو در واقع آماده می کنیم برای شرایط معاصر مشهد و توجه نمی کنیم متاسفانه به تمام اون شریان هایی که در ته سال‌های سال آرام، بتئی، داشته رشد پیدا می کرده البته با یک گغم افتادیم
2: بعد از انقلاب، مداخلات مستقیم یعنی توسط دولت و غیر مستقیم یعنی اعمال قوانین توسط شرحداری ها در بافت مرکزی مشهد انجام شد. ما در این اپیزود مداخلات مستقیم یا همون اعمال دولتی رو بررسی می این مداخلات به طور کلی تحت عنوان دو طرح عظیم اجرا شدند یکی طرح توسعه حریم حرم و دومی طرح نوسازی و باسازی بافت اطراف حرم. طرح توسعه حریم در سال 1360 و توسط آسان قدس تهیه شد. هدف از این طرح توسعه حریم از 120 هزار متر مربع به 690 هزار متر مربع تا سال 1380 بود. برای پیش بردن این هدف، یک سازمان به نام عمران و توسعه حرم زیر نظر آستان قدس تشکیل شد. آستان قدس تمام املاکی که در دوره پهلوی دوم به فضای باز و تبدیل شده بود رو خرید و علاوه بر اونها 2500 قطع زمین دیگه که مساحتی حدود هزار متر مربع داشتن از این عدد و ارقام حتماً میتونید تصور کنید که تحت چقدر بزرگ مقیاس و عظیم بوده و چه تأثیری روی بافت مرکزی شهر داشته. این طرح یه طرح درون‌گرا بوده، یعنی توجهی به بافت پیرامون خودش و اینکه چه تأثیری رو روی اون می‌ذاره نداشته. فقط املاکی که در مسیر خودش بوده رو تخریب میکرده. تو این تر تمام فضای سبز و بازی که در سال 54، و یعنی پهلوی دوم میجاد شده بود از بین رفت و دوباره توده یعنی ساختمونها جای فضا بر بافت مرکزی شهر حاکم شدن. روند تخریب مدارس تاریخی هم که در این دوره ادامه پیدا کرد تا هر دیگه تمامی اونها از بین رفتن. این طرح یعنی طرح توسعه حریم که اولین طرح اجرایی در بعد از انقلاب بوده الگوی تخریب و توسعه دوباره محدود رو پیش گرفته بود طرح یک مدیریت مشخص نداشت و این اصاف پذیر هم نبود یعنی که در حین اجرای طرح اگر به مشکلی برمیخوردن امکان تغییر و تجدید نظر در اون وجود نداشت همچنین توی این طرح جایگاه شهروندان به عنوان مهمترین عنصر هر پروژه شهری دیده نشده بود بنابراین نیاز به یک طرح دیگه برای توسعهٔ بافت حرم و رفع مشکلات اون احساس میشد
0: توسعه حریم حرم که گفتیم به دلیل مشکلاتی که داشت کامل اجرا نشد و یه طرح دیگه به نام نوسازی و بازسازی بافت اطراف حرم در سال 1371 شروع شد این طرح تجدید نظری بود نسبت به طرح قبلی و برای پاسخ به نیاز میلیون ها مسافر و زائر و ساکن بافت برنامه‌ریزی شده بود این طرح توسط مشاوران تاش کلید خورد. هزاران جلسه با تمام آدم های که به نوعی با این پروژه مرتبط می شادن گذاشته شد. یعنی توی هر بخش آدم های حضور پیدا میکردند که در سطح ملی حرفی برای گفتن داشتند و به این ترتیب ترح برنامه ریزی و شروع شد. وسعت این ترح 337 هکتار بود. که اگر 69 هکتار عراضی حرم را ازش کم کنیم 268 هکتار باقی میمونه که این همون محل اصلی مداخلات تر بود. این 268 هکتار دور حرم رو به چهار بخش تقسیم میکنن و برنامه ریزی و طراحی اون همچنان هم در حال اجراست. هدف این طرح همونطور که از اسمش هم پیداست نوسازی اطراف حرم بوده با کلی اهداف خیرخواهانه. توی متن تر هم اومده که دلیل برنامهریزی و مطالعه بافت اطراف حرم ساماندهی اون با توجه به نیاز زائران و مجاوران اونه. و همینطور ایجاد تناسوب بین فعالیت های بافت اطراف حرم با خود حرم. توی متن تر همچنین میخونیم که گفته کلیه حقوق افراد در کاملا محترم شماده شده و هر امری با رضایت کامل صاحبان انجام خواهد شد که تا اینجا ط به نظر نمی که هیچ کدوم از این موارد رعایت شده باشه اما در نهایت چیزی که دیده میشه یک کالبد آشفته است که بر منافع اقتصادی و سیاسی یک سری آدم به وجود اومده
3: ما وقتی نگاه بخواییم می‌بینید که تقریبا همه کسانی کسان این دستندرکار این ساخت ساز هستند متاسفانه قبلشون یه جای دیگه است. قبلشون مثلا دوبگه قبلشون مثلا عربستانه بگه خیلی بده یعنی ما, چی... تازم... ما این همون هارم نتونستیم ایجاد بکنیم کاریکاتوری از اونها رو در واقع در یه جایی ایجاد یعنی یک ارزش هایی رو از بین بردیم، هیچ ارزشی رو پدید نهی بلکه چیزهایی رو پیدا بردیم که تا نسل ها، تا قرن ها حالا باید پاسخ در به نتیجه رو بدیم که چرا؟ ما شاهد بودیم چون این زخمی وارد شد، چون این ای وارد شد، چون این ظلمی واقع شد و ما کاری نکردیم.
2: چیزی که به طور کلی در دوره معاصر در سیاستگذاری های شهری میبینیم الگوهای مبتنی بر ماشین و شهر ماشینیه. پیروی از الگوهایی که در دهه چهل تا هفتاد در کشورهای غربی وجود داشتند و منقضی شدند. الگوهایی در قالب تخریب مرکز شهری و احداث فاهدهای تجاری بزرگ مقیاس و تصاحب اجباری املاک شهروندان. تو این دوره کمک دولت به شهرداری ها هم کم شد. شهرداری ها برای تامین درآمد خودشون شروع به فروش ضوابط و مقررات کردن که این خودش باعث آشفتگی و نابسامانی های کالبدی بیشتری تو شهر شد. مثلا توی بافتی که تا چهار طبقه اجازه ساخت داره یه پولی به شهرداری میدن و شیش طبقه میسازن. درسته که برای دو طرف در لحظه منفعت مالی داره اما همین تخلفف کوچیک شهر رو با مشکلاتی روبرو میکنه که جبرانشون صدها ها برابر هزینه داره. خب برگردیم بهتر. در حالی که تو این زمان در جاهای دیگه دنیا به دنبال توسعه پایدار شهری یعنی سازگار با محیط زیست بودن، توسعه که حرکت سواره رو به مرکز شهری محدود کنه، توسعه که مشارکت شهروندان رو به دنبال داشته باشه، تو ایران و مشهد ترحیداش اجرا میشد که نه تنها هیچ کدوم از مواردی که گفتیم رو نداشت بلکه خودش باعث ازدهام و شلوغی و آلودگی های محیط زیستی شد. ترحیداش که بدون توجه به نیازهای ساکنین شروع به مداخله در بافت کرده بود. مداخلاتی که در راستای دستیابی به حد اکثر اقتصادی بودند، از طریق ایجاد پروژه های کلان تجاری و اقامتی. این طرح تقریبا تمامی آثار تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده بودند را از بین برد مثل بدنه بالا خیابان و خیابان که قدمتش به عهد صفوی برمیگشت گشت. برنابراین تمام تاریخ این تمام هویت تاریخی این بافت از بین رفت طرح نوسازی و بازسازی که برنامه ریزی شده بود تا مشکلات بافت رو کم بکنه بافت رو ساماندهی کنه خودش داشت مشکلات بیشتری روی دوش این بافت می و حتی باعث خروج ساکنین بومی از بافت شد چون مؤلفه سرمایه اجتماعی و مشارکت مردمی که مهمترین و با باارزشترین عنصر هر طرح جامعه ای رو نادیده گرفته بود و بیشتر به دنبال تحقق اهداف متولیان طرح بود تا سرنوشت ساکنان بافت
1: الان از زمانی که خرابی این منطقه شروع شد همه پراکنده شدن از قدیمی‌ها دیگه کسی نمانده توی این محل خیلی کم شخصیت رو از بین برده ماکت رو شخصیت افراد ماکت رو از بین برده ما چند تا مسجد داشتیم که اثری ازش نیست همه خراب شدیم. این پیش خراب مسجد خراب می‌کردم رفتم اونجا گفتم آقا چرا مسجد خراب می‌کنه گفتن که این محل دیگه خریدن شردار خریده آخه چرا خریدل کساری بودن که گریه میکردن که آقا ما کجا بریم بعد از 60 سال 70 سال که زندگی کردیم اینجا از رو مجبوریک می‌بینن اینو بر خراب کنه اون بر خراب کنه میان میگن مکت نمی‌بینن مشکی نیست قریبین بکنه میان میخ همین پسر داماد کنین تام میان محیط رو می‌بینن میگن اینجا روستایم نیست دختر عروس کنی همین طور
0: از که ته رو با شکست مواجه کرده وجود دستگاه های متعدد تصمیمگیر و تاثیر گذاره که اهداف متفاوتی هم دارند از آستان قدس گرفته تا وزارت مسکن و شهرسازی. و این دستگاه ها به جای هماهنگی و رقابت توسعه مدار یک رقابت اقتصادی رو با همدیگه شکل دادن که نتیجه شد پروژه های اقتصادی بزرگ مقیاس که متضاد با اهداف توسعه پایدار شهری بوده. اگر عکس های بافت پیرامون حرم تو این دوره رو ببینین با یه بافت فشرده و بلند مرتبه مواجه میشین که مجموعه حرم عملا در بین اونها گم شده. حرمی که دلیل پیدایش شهر مشهد بود و در طول تاریخ مهمترین عنصر شهر بوده و تمامی طرحها در راسته شاخص کردن و تاکید کردن بر اون برنامه می الان دیگه بین اون ساختمان های بلند دیده نمیشه. بافت اطراف حرم یک بافت کوتاه مرتبه با قطعات ریزدانه بوده یعنی قطعاتی با ابعاد و مساحت نسبتا کم. حالا این بافت تبدیل شده به ساختمون های بلند و بدقواره تجاری و اقامتی با مساحت های خیلی زیاد و مجموعه حرم پشت ساخت و سازهای فاقد هویت و منافع اقتصادی و سیاسی ادعایی گم شده.
4: معمار و شهرسازا هم جای کسی هستیم که بمب هیروشیما رو, رو هیروشیما انداخت. های مراتب اثر بمب ما طی دوره زمانی بلند مدت دیده میشه.
0: خب تا اینجا اپیزود از طرح‌ها گفتیم و اینکه هر کدوم چه اقداماتی رو پیش گرفتند. اما مداخلاتی که توی دوره معاصر توی بافت انجام شد آسیب هایی رو به اون وارد کرد که توی حوزه‌های مختلف مثل کالبدی اجتماعی و غیره قابل برستیم. در بخش کالبدی همطور که قبلا هم گفتیم بافتی با سابقه تاریخی چند صد ساله و به وسعت 300 هکتار تخریب شد که توی این بافت آثار شده ملی زیادی وجود داشت که اونها هم تخریب شدند. نظام فضای سنتی هم تغییر کرد و به جای اون فضای باز و سب توده یا ساختمون ها بر فضا حاکم شدن علاوه بر اینها ساختمون های مرتبه و بزرگ مقیاسی به وجود اومدن که میانگین مساحتشون حدود دو هزار متر مربعه این ساختمون ها به خاطر ارتفاع زیادشون مسیرهای دید به حرم را مسدود کردند. و دیگه اون بافت شاخست و نمادین تاریخی و قدیمی وجود نداره
1: پول شده اصل فرهنگ در زیرش قرار گرفته آدم در زیرش قرار گرفتن
3: تمام زندگی که پیرابون حرم بوده مزاهم این به صدا جریانی بوده که داشته تأسیز می و خب با توجه به زور بازوی پول و زور بازوی اراده های مدیریتی عملا بگیریم که خب اینا هر چیزی که در برابرشون بوده را از سر راه برداشتن
1: پول و سروتندوزی و اما خودپرستانه واش میشه که فرد اگر بلد نیست که بلد نیستم و اگر با ولادی نوارد... شروع میکنه حاضر نیست اسنو کنه به نم از این, این تخریب داریم تو عالم میهوری هم تخریب ها داره من یک کلام
3: در یک فرمول اساس می کنم آنچن من میبینم تفوق در واقع سیاست و اقتصاد بر اخلاق و منویات یعنی که ما در حقیقت قدرتمون زیاد شده قدرت تخریبمون هم زیاد شده و به این ترتیب بدون اینکه دقیق بدونیم این چی کار میخواییم بکنیم خب طبیعتاً وارد شدیم و خیرم فکر کردیم که خدمت داریم میکنیم و داریم مثلا به اونجا به رفاه مردم و اینها و زائرین و اینها داریم میرسیم ولی بسیاری رو زابراک
2: در بخش اقتصادی نارضایتی مالکان خیلی مشهوده. خب متولیان طرح برای اجرا املاک رو خریداری کردن که این کار عمدتا اجباری و با زور همراه بود. املاک با قیمت ناعادلانه ای از مردم خریداری شد. خیلی از ساکنین اون خونه یا زمین که اونجا داشتن تنها داراییشون بود و این گذاری ناعادلانه از طرف مجریان ترها باز شد که خیلی از آدم ها از بافت خارج بشن. و با پولی که دریافت کرده بودند در جای دیگه از شهر هم نمیتونستن ای تهیه کنند. بنابر این خیلی هاشون وادار به خروج از محدوده شهرها شدند و هاشی نشین شدن. مورد دیگه این که بافت اطراف حرم یک بافت سنتی بوده. خونهها خونه های بزرگ با حیات مرکزی و اتاق‌های زیاد بودند. خانواده‌هایی هم که در این بافت سکونت داشتن افرادی قدیمی و با سبک زندگی سنتی بودند. یعنی یک خونواده با عروس و دومات هاشون در یک خونه و متفاوت زندگی می این خونواده با این سبک زندگی نمی تونه توی یک واحد آپارتمان زندگی کنه. حالا ترهیدش اجرا می شد که بدون توجه به این فرهنگ و نوع زندگی ساکنین فقط به دنبال تملک زمین ها برای پیش بردن اهدافش بود و این باعث شد که تعداد زیادی از ساکنین بافت خارج بشن و حتی آواره بشن. مورد دیگه در بخش اقتصادی اینه که با اجرای این طرح و احداث های تجاری بزرگ خیلی از خرد بازارهای سنتی در محلات از بین رفتن و به دنبال اون درآمد ساکنین کاهش پیدا کرد و حتی خیلی از اونها بیکار شدند در بخش اجتماعی ساختار هماهنگ و منسجمی که در قالب محلات وجود داشت از بین رفت همچنین خیلی از ساکنین از بافت مهاجرت کردند که این باعث شد هویت و روابط همسایگی در محلات از بین بره. چیز دیگه که در این بخش میشه بهش اشاره کرد سوء استفاده از حرم و پتانسیل گردشگری مذهبی اونه برای سوداوری اقتصادی و بدون کوچکترین توجهی به ساکنین اصلی بافت
4: خب این طرح اجرا شد. در یه جه هایی ما دور حرم رو با خاک یکسان کردیم و برای اینکه کمی شکیل‌تر دیده بشه، یک آسفالت با کیفیت هم روی اون انجام دادیم. فقط یه تک درخت هایی باقی مونده که این تک درخت ها تنها نشانه هایی از حیات در یک بافت با قدمت بیش از هزار ساله. اما واقعیت اینجاست که ما فکر میکنیم همه چیز رو پاک کردیم. کافیه توی شبها و روزهایی که مناسبت‌های مذهبی ما هست به اونجا سر بزنیم مردمی رو ببینیم که روی اسفالتی که به نظر ما ارزشش اینجا و اونجا یکسانه دور رو هم نشستن پارچهی رو دور خودشون کشیدن در یک محوطه ای و اسم اونجا رو دوباره گذاشتن تکیه و به درستی ازاداری می کنن. مشابه اونچه که در تاریخ وجود داشته و این یک شکست تمام ایار برای من شهرسوز محسوب میشه که همچنان من نمیتونم ریشه قدرتمند این درختی رو که زیر این آسفالت هست رو ببینم و فکر کنم که من قلبه کردم به اون ریشه قفل از اینکه اون درخت داره جوانه میزنه و اون زنده است
0: بعد طرح نوسازی بافت اطراف حرم هنوز به طور کامل اجرا نشده و ارزیابی عادلانه اون باید بعد از کامل شدن تره انجام بشه اما چیزی که ما در این اپیزود گفتیم تا به این جای ته و با توجه به مشکلات و عقب موندن از برنامه زمانی بود که به نظر میرسه موفقیت چندانی نداشته در دوره معاصر با وجود اینکه شخصیت بخشیدن به حرم به عنوان یکی از مهمترین عناصر کالبدی از اهداف اصلی بیان می شده ولی در عمل اقداماتی که انجام شدن پشوانه این هدف نبودن و خلاف اون عمل می کردن. جنبش احیا و مرمت شهری بعد از انقلاب دوچاری آشفتگی شد به این دلیل که بر فلسفه و الگوهای خاصی مبتنی نیست زیاد بودن روش ها و عدم صبات در تصمیم گیری ها بدون یک پشوانه نظری و فلسفی مشکلیه که توی این دوره با اون مواجهه
5: اشکالی که به وجود اومده از موقعیه که شروع کردیم به اینکه بگیم برندایی رو که میاریم توی شهرها باعث میشه که اون شهر یک نوع صدایی بکنه تو تموم بدانیم مشهد چی داره به عنوان برند؟ جغرافیایی که دور مشهد هست استان خراسان و حرم. چرا از اینا شروع نمی کنیم هویت درست کردن؟ باید یه چیز دیگه بیاریم که بگیم علت این هویت اونو باز می کنیم اگر که از طریق حرم ما این بافت شهر رو دوباره یه جور دیگه یواش یواش روحش رو شاد کنیم تمام شهر مشهر از میدرده
2: تو این دوره یک میل به مدرنگرایی و زواهر پیشرفت وجود داره که باعث تخریب و بازسازی بافت قدیمی شهرها میشه بافت قدیمی مشهد هم به همین دلیل زیر رنگ رنگبوی پتانسیل گردشگری مذهبی حرم تخریب میشه در طرح نوسازی عناوین مثل فراهم نمودن امکانات بیشتر برای زائرین، ایجاد فضای شهری مطلوب، رفع بیکاری و ایجاد یک مجموعه ممتاز شهری بیان شده بود که در نهایت چیزی که تا به امروز دیده میشه یک بافته آشفته است که در تضاد با منافع و نیازهای ساکنین و اصول توسعه پایدار شهریه
5: راهی رو که پاریس شهست هفتاد سال پیش رفت یعنی اینکه که تبدیل بکنه خود شهر رو فقط به یک کالای اقتصادی داره همین کار رو به وجود میاد توی مشهد یعنی که مشهد داره تقریباً تبدیل میشه به یک کالای اقتصادی که پول در میاره. درنج مشهد داره میشه واسه توریستا و نه برای مشهدی ها و نه برای کسایی که ساکن مشهد هستن. یعنی اینکه که میگیم که زیارت میشه یه روز پنج روز یه چیز دیگه. متاسفانه در سالهای اخیر حرم امام رو بهش نگاه واقعی نکردیم تنها جوری که بهش نگاه کردیم اینه که چطوری پول ازش درگیم بزرگتر این اشکال اینجاست که اینو داریم یواش یواش اونقدر دورش چیز میذاریم که دیگه نمیدونم هرم وجود خواهد داشت در 25 سال آینده یا نه یه چیزی میشه که هیچ کسی نمیتونه بهش برس
3: این محدود شاهده این هستیم که یه جایی که روشن بوده هیچ کسی گم نمیشده همه پیدا میشدن حالا همه دوشها رو ظلمت شدن و همه گم شدن دوشها گم گمگشتگی شدن
1: به نظر می که ما در تجربه مهندسی خودمون ساز و کار پروژهی با این عظمت رو نداشتیم و شاید هنوزم نداریم. باید یک مودل ای مواجه می شودیم با این پروژه. چیزی که شنیدید اپیزود
0: پنجم از پادکست قصه شهر بود. قصه شهر پادکستیه که ما تو هر اپیزودش از شهرها و قصده هاش میگیم. این پادکست رو میتونین هر دو هفته یک بار از تمام اپهای پادگیر که لینک توی صفحه اینستگرام و تویتر پادکست هم هست بشنوید این اپیزود آخرین بخش از مجموعه مشهدنامه بود. مشدنامه مرجموعیه که ما در هر اپیزودش بخشی از سیر تاریخی و تحولات شهرسازی بافت اطراف حرم رضا در مشهد رو تا به امروز تعریف کردیم. محتوی تکمیلی اپیزود رو در صفحه اینستاگرام و توییتر پادکست میتونید ببینید. لینک هاشون هم توی همین توضیحات اپیزود هست. اگر اپیزود رو دوست داشتید، ما رو در صفحهات مجازیتون به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید. این تنها راه حمایت از قصه شهره که کلی به ما دلگرمی میده و امیدیه برای ادامه راهمون. نظراتتون رو برای ما بنویسیم ما حتما می خونیم و اگر بتونیم جواب میدیم. امیدواریم که از این اپیزود لذت برده باشیم. اپیزود مشهدنامه، کاری از تیم پادکست قصه شهر. ممنون که همراه بودید.
1: خسته‌ای راه